0: Vida eterna, vítima da ingênua perseguição que nunca cessará enquanto houver movimento. A força que a conduz. Pobre vida tão triste. Podes julgar tua própria criação? Por que vens ao universo? Tão perdida quanto todos nós antes estivemos. Chore por nós. Quem é você? Me deixe sozinha! O que houve, minha pequena?
1: O grande incêndio já está se apagando e os feridos sendo tratados nos hospitais. Nada com o que se preocupar. Grata por Livichinca não ter desistido. Chamas maiores que as de Londres em 1666, provavelmente. Estou fugindo do ponto, desculpe. Se importa se eu me sentar ao seu lado para conversarmos? Não. Bom... O que uma garotinha linda como você faz aqui neste escuro encontro com a Fauna?
0: Meu, meus pais apontaram ao fogo as cinzas da luta pela vida. Caldor e suas máquinas que aspiravam a sentir e o toque retribuía-se em revolução de uma só constante.
1: Não. Ryan, Graham e As procuraram por todas as ruas. Nesta vila, não. Oh, não fique assim, minha querida. Farei o meu máximo para te ajudar, eu prometo. Qual o seu nome?
0: Aurora. O amanhecer de um novo dia. Um novo ciclo. Engancham-se as mãos em fraternidade. Limitada é a mão que segura para trazer o par. O único apoio. Uma vida tão afessa. Memórias se reagrupam para contar novamente o que já fora recitado. Gentileza dos cabelos dourados, sadismo dos fios de áureo. Universo, chore por mim como chorei por ti. Faça-me feliz. Doutora! É você mesma! Quem? Não... não sei se... se me recordo. Sou eu, doutora! Aurora, você me socorreu durante a Guerra Civil-Voc. Você não tem ideia de como me ajudou naquela noite. Qual de tantas noites? Que ajuda? Não me iludam nascentes do tempo. Deixem-me navegar. Deixem-me ver. Ah! Aurora! Como você cresceu? Desculpe, eu... Eu não... não... Você está bem, doutora? O bem-estar de uma senhora do tempo se estende entre os segundos de um relógio, inerte nas matrizes das badaladas do universo. Sintonizam com os dois corações que regem o tempo-espaço, o começo e o fim. Um grão de areia translada pelo oceano. Um viajante pode fingir se importar e tentar agarrá-lo, mas será em vão, pois sua verdade, a miragem já se tornou. Posso viajar com você? O prazer é inteiramente meu. Vida eterna. Por que prendes minha alma em sonho? Traga-me de volta. Preciso fugir. Preciso acordar. Preciso correr. Triva-me de seu brilho, estrela verspertina, para que eu sinta em minha pele um novo amanhecer. Lá, a
1: Aurora se encontra a tão famigerada e brilhante
0: estrela vespertina que procura. É linda, doutora, mas não seria melhor se pousássemos nela ao invés de observarmos de longe? Você mesma disse se tratar de um planeta e não de uma estrela propriamente dita. Achei que lhe agradaria manter a
1: idealização da estrela. Às vezes a realidade se torna imensamente burocrática ao se observar os fenômenos de muito perto.
0: Você pretende juntar Edgar Allan e
1: Platão com esse discurso? Ideias, Aurora, não nomes. Ainda está com o poema do Edgar em mãos? Sim, por quê? Verso 15 em diante.
0: Véspera altiva e nobre, de esplendor que a distância não encobre, E mais caro seu abrigo me há de ser, Pois o prazer é o que de mais esplêndido tu trazes para o meu coração nas ondas que, no céu, a noite fazes, e é bem maior minha admiração por tua chama afastada que por aquela luz, tão perto, mais gelada. Que solitário e
1: romântico. Ele idealizava e sorria com seu próprio contento em sonhar, como muitos fizeram já na Grécia Antiga. O reflexo da luz em Vênus é o segundo mais notável após o da lua para os habitantes da Terra, seus ancestrais. As mitologias lhe atribuíram feitos divinos Seja a abertura dos céus todas as manhãs como Els, Seja a representação de uma deusa do amor como a própria Vênus em Roma Seu brilho por ajudar nas navegações do entardecer como guia Recebeu o nome de Estrela Vespertina Essencial para a cultura, não só greco-romana, mas de toda a humanidade É simplesmente maravilhosa Cientificamente falando, como ela é? Ah, fantástica também! Tanto em sua composição, quanto em técnicas de do venusiano. Meu ponto é, Aurora. Ideias são tão reais quanto qualquer pedaço de matéria. Doutora... Aquilo é uma... Uma onda de entropia. Não, 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 não hoje! Aurora! Pra dentro da tarde Mas isso agora. isso quer dizer
0: que estamos no fim dos tempos, na morte do universo. Agora, Aurora. Isso não pode estar acontecendo. Eu não permitirei. Doutora, você disse estarmos no século XX da Terra.
1: Como fim pode estar acontecendo agora? é problema. Não deveria. Estaremos protegidas na Tardes até...
0: Alcançou, então ela não deveria afetar o interior da tarde por estar presente em outra dimensão. Mas a dimensão externa continua vulnerável. Doutora, o que acontece quando uma TARDIS escreve as dimensões externas?
1: Não, 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 não! Ela está expandindo ilimitadamente, se instabilizando e se
0: partindo. Resista, garota! Os circuitos telepáticos aqui! Posso passar uma materialização que nos leve a um lugar seguro. Aurora? Aurora? Aurora!
1: Minha garota, não se vá.
2: Você já reparou o mórbido? Pessoas fazem pedidos a estrelas cadentes. Será que elas não entendem? O que uma estrela desesperada, em plena queda suicida pode te dar? Ela só que quer só morrer no mar, como eu, que, que, quer que eu quero minhas assim, cinzas
0: Doutora? Tudo bem? Machucou alguma coisa? Algum tornozelo? Aurora?
1: Você está bem? Pelo menos isso... Pelo menos você está aqui comigo.
0: Fico feliz que esteja bem também. Mas e tardes? Eis o outro problema.
1: Ela expandiu suas dimensões internas por conta da perda das externas. É como você ter um copo cheio de água. Então o copo simplesmente... Pufft! Sumiu. O volume será o mesmo. Porém, a forma se expandirá por todo o plano. Nesse caso,
0: o tecido espaço-tempo. O deformando exponencialmente. Mas... Isso causaria uma anomalia gravitacional gigantesca, julgando o interior infinito da Tardis. Diminuiu o possível
1: estrago deletando alguns cômodos antes, limitando sua infinitabilidade. Mas ela aparenta ter se destruído no processo como uma ferramenta de defesa.
0: Se bem que. que estrago ela poderia causar num universo que não existe mais. Realmente. Precisamos investigar sobre aquela onda de entropia.
1: E por falar nisso, onde estamos? Não era pra haver qualquer coisa aqui. É Caldor,
0: doutora. Meu planeta. Acho que os circuitos telepáticos nos atraíram para aqui, ou algo do tipo. Não é,
1: Caldor. Consegue sentir algo diferente no ar? Na luz? Além do mais, Caldor não tinha torre fiel na praça de sua cidade. Torre o quê? Ali, veja, um construto
0: de Paris, da Terra. E ali, na outra esquina, o hospital de Nova Terra. Que estranho. E parecem estar numa caldor do período histórico da minha juventude. Preciso checar minha família. Aurora, espere!
1: Ainda te encontrarei, Minha tardes Você não desiste tão facilmente. E nem eu irei. devem ter ido para outro lugar. Fugir seria a escolha mais sábia.
0: Tem razão. Mas para onde eles poderiam ter ido? E, e qual é a razão de tudo isso? Talvez tenha algum bilhete ou algo do tipo. Estranho. Em algumas dessas gavetas deveriam haver mais dos meus livros e materiais dos programas de TV que eu assistia. Aqueles da herança da minha família. Os de ficção científica? Star Trek, O
1: Imortal, Twilight Zone, A Rainha do Gnoto e Derivados? Sim, esses mesmos.
0: Nenhum bilhete ou recado devem ter levado a todas as prestas. Poderiam ao menos ter se lembrado de mim. Por que deveriam?
1: Talvez devamos ir à procura deles e fugir daqui o mais rápido possível.
0: Ouviu isso? Não. A- alguém me chamando... Por ali,
3: debaixo dos estrofes. Foi
0: um robovó Pelo menos o que sobrou dele. Como ele sabe meu nome? Amiga Não. Eu, eu não. Onde estão Miguel, Luna, Angela, Samuel, Elizabeth, Eduardo e Moa? Por que meus nomes? Vamos. Precisamos ir. Doutora, o que vamos fazer? Nem sabemos pra onde ir. Não vamos fugir desse jeito sem ao menos ter um plano.
1: Eu tenho um plano. Vamos até o ponto mais alto. Encontraremos as respostas por lá. Onde? Observe pela janela.
0: Uma torre Dala, que descaro.
3: Eu posso ser de bom serviço, Senhor Tremas? Um vinho. Bon appétit.
2: Vino. Demora as postas. E tempos que não voltam nem com a mais fina lembrança Descuido em me dar o trabalho de lembrar Servo, tenha Senhor, tá Por que não partilhar a ironia conosco? E que foram capazes de atingir um feito racional, afinal de contas, não qualquer barbarie tecnológica ou supremacista, claro, mas algo voltado à verdadeira razão. Uma pena, uma pena que entre os pulsários de nossos corações apenas haja a vontade da natureza. <risos> Um banquete para as visitas. Um delicioso banquete.
0: Qual é o sentido da utilidade em escadas para Daleks? o interior não segue a mesma engenharia. Pode ter certeza disso.
1: Gosto de que tenha aprendido muito em suas viagens comigo. Do melhor e do pior.
0: Por além de alguma utilidade, afinal de contas. E me deixa feliz. Feliz em poder ajudar a encontrar a Tardes, por exemplo, vai me fazer bem. É assim que se
1: diz. Ajudar o próximo sempre
0: facilita as coisas. Em ambos os sentidos. Não é um pouco controverso termos essa conversa num corredor dos castelos de Bram Stoker?
1: Desde que continue com as referências literárias, manterá divertido.
0: Vamos, direito! O laboratório não seria a melhor escolha para descobrir algo desse estranho sistema local? Primeiro uma conversa com o um anfitrião. Ele está nos esperando. Facilitaria se deixasse seus planos claros desde o início. Mas eu conto os meus planos. Nem menos contou que o plano era encontrar alguém por
1: aqui. Se não fosse, entraríamos pela porta dos fundos. Estamos nos precavendo.
0: Se estivéssemos nos precavendo, entraríamos secretamente em ambas as ocasiões. Achei que tivesse sobre controle o que está fazendo. Certo, você tem razão. Talvez eu tenha apressado um pouco as coisas. Mas é porque já tenho a mínima noção do que
1: esperar. Existe um padrão, entende? Percebe-se no terceiro século de viagens pelo universo.
0: Por que você nunca conta toda a verdade para as minhas perguntas? Isso foi rápido.
2: Eu sou o mestre e lhes dou boas vindas. Ouçam crianças da noite que se fazem. Estava aguardando vocês já há algum considerável tempo. <coughs> Perdão. Perdão, <Ine. risos> Para aguardarmos o evento no mais o conforto, recomendo que sentem-se e aproveitem o jantar.
3: Gostaria de algo para beber.
0: Onde conseguiu esses robôs vogue? Estão fora de funcionamento.
2: O contexto de seu presente não se aplica quando temos o passado e o futuro em jogo. Então, gostariam de algo para beber?
0: Não, obrigada.
3: E quanto a você? Nada. Compreensível. Tenha uma boa noite.
2: acham bela a vista deste castelo? Hum? Lá, podemos ver a torre Eiffel. Lá, o Coliseu. Lá, o palácio de Peladon. Logo adiante. Então, lá um pouquinho mais à frente... O monumento de Exelon. Uma das mais lindas maravilhas do universo. Antes de ser destruído aquele pobre identidade, que é claro. Mas a boa notícia é que eles não trarão mal a mais ninguém. Estão todos... Mutilados com seus restos. Utilizados para... Outros fins mais nobres, se é que vocês me entendem.
1: Era pra você estar morto.
2: Considera-me propriamente vivo?
1: Bom ponto.
2: <risos> você... Você tem um senso de humor, doutora. Um senso de humor sarcástico, irônico, pontual. Negue o quanto desejar, mas a verdadeira natureza dele... Não é pura, simples e saudável. É a contentação da superioridade, presa dentro de ti, pulsando. Levante seus discursos! Levante a razão e a ética! E brinque depois com as mentiras e verdades com que carrega milhares de vidas em seus ombros.
1: Onde conseguiu tanta comida?
2: Não fuja do questionamento!
1: Onde conseguiu? Não há um único sinal de vida animal lá fora. Muito menos essa comida esteve mofando em seu armazém. Porém, mesmo assim, sua mesa está farta para três pessoas que nem desejam comer.
2: Não fale por mim.
1: Responda! Ah.
2: Bom, tudo neste planeta segue os meus comandos, minha criação. Cada átomo existe porque eu quero que exista e do jeito que eu admito. Apenas julguei que seria de muita cortesia lhes oferecer tal refeição num momento tão próximo da revelação.
0: Que revelação?
2: Ah, criança. O porquê de nós existirmos. O vértice. Um deles, pelo menos. É de grande questionamento encontrar os vértices dos vértices em elementos acima da quarta dimensão. Veja, se toda a consequência provém de uma causa, a causa é consequência de outra causa. E assim por diante. Como podemos encontrar o maior dos verses e nos contentar enquanto pisamos na base da causa e do efeito?
0: <risos> e de que maneira planeja provar esse dilema metafísico?
2: Eu não planejo provar. Sou apenas um espectador, como vocês duas são. Aguardando o um momento. Ah, uma hora para a revelação.
1: E o que faremos quando se darem as badaladas da meia-noite? Brindaremos? Desejaremos um feliz ano novo para nós?
2: Brindaremos sim, mas para uma nova vida. Aguardem, doutor e Aurora, até meia-noite, que junto trará consigo o renascimento.
3: Gostariam de uma melodia? Ótima
2: ideia, V-84. Talvez seja a única forma de animar nossas convidadas.
0: Encanto.
2: Claro que sabe, pequena. Tocu, por favor.
0: Kate Bush? <risos> Eu lembro dela ser minha cantora favorita. A única que sobrou no meio das. Era apenas uma entre muitos, na realidade. Mal pude ouvi-la. Pare com a música. Está deixando confusa.
2: Mas é só uma inocente melodia, doutora.
1: Aurora, venha. Precisamos conversar. Hum. Nos dê um minuto.
2: (risos) Temos cerca de 40.
0: Esse é o mesmo mestre que você disse estar morto quando visitamos Akaten? É o que eu pensei, mas...
1: Tem algo a mais nele. Algo
0: distinto. Não é simplesmente possível que nos deparamos com uma versão passada dele? Quando ainda estava vivo? Não.
1: Eu saberia. Eu e ele vivemos em conjunções de eventos, linhas sem paralelas. Mesmo que discordâncias ocorram casualmente, sentimos quando algo está errado. Então, o que sente? Nada. Sem qualquer familiaridade. É como se ele não fosse o mestre. Ou pelo menos
0: o meu. Versões alternativas? Não me surpreenderia levando em consideração a bagunça desse planeta. Investigue no laboratório qualquer
1: dúvida que lhe pareça familiar. Tem muito mais nesse castelo do que o que o Conde informa. Certo. Pode deixar comigo. E Aurora? Se cuide.
2: V-84, acompanhe. Sim, senhor Tremas. Deixe-me só isolar um pouquinho o som. Isso. Prossiga.
1: Como conseguiu isolar o som daquilo?
2: Já estava me incomodando, sendo bem sincero. Vejo que aceitou seguir o meu jogo.
1: Aurora demonstrou interesse no laboratório quando chegamos. E tudo aqui parece estar muito interessado no que ela sente.
2: Mas ela estava certa. A melhor escolha seria investigar desde o começo.
1: Ela é muito esperta. Seguiria as ideias dela se eu não tivesse um misterioso Senhor do Tempo na minha cabeça querendo entrar em contato. O que você quer conosco?
2: Confia em mim?
1: Não. Mas é a única fonte viva por aqui a quem posso perguntar.
2: Venha. Aos vitrais. Me diga. O que você vê?
1: Um sincretismo doentio em prol de machucar as memórias de minha amiga.
2: Não são as memórias dela que eu desejo alcançar, mas sim as suas.
1: O que você quer dizer com isso? Se esse fosse o caso, estaríamos em Galifrey, não Caldor.
2: Este lugar, doutora, representa uma fração da sua queda. Dos erros que esta sua encarnação tanto repudia em lembrar, enfrentar e lidar. Eu mesmo sou um deles. Diga a si mesma para seguir em frente. Esquecer o passado. Mas não cometa o débil erro de esquecer os reflexos que, de hora em hora, irão retornar.
0: (risos) Um purgatório,
1: pra mim, você se deu um belo trabalho e tempo. Meus parabéns. Mas logo, logo estarei de saída. Você não
2: irá recuperar sua Tardes.
1: O que sabe dela?
2: Ela se fragmentou, partiu suas dimensões em uma frágil tentativa de salvar você e sua companheira. Sua Tardes está morta.
1: Não. Ela não pode ir de um segundo para outro. Eu e ela temos histórias de milênios.
2: Uma das maiores lamentações da vida é perder histórias de décadas em segundos. Acha que as regras não se aplicam para você?
1: Apenas... apenas não é possível. Você está mentindo. Está guardando ela aqui. Está privando ela de mim. Negue
2: o quanto desejar. Nem mesmo o interesse em enganar tenho mais. Apenas desejo lhe de mostrar a verdade e a efemeridade das coisas que tanto ama. É isolado com que desejo encerrar este turno.
1: Qual turno? Tem conexão com a onda de entropia que nos trouxe pra cá?
2: A entropia fora a causa dessa causa, não a própria.
1: Responda! O
2: fim! O fim do universo! Simples assim! Uma das milhares de tentativas e tantos megalomaníacos deu certo, afinal. Um simples botão e um elemento mágico trouxeram a total aniquilação. Não é difícil de entender!
1: Simples assim! Os senhores do tempo deveriam ter feito algo a respeito. Visto as possibilidades, eu mesma poderia ter estado lá, impedido.
2: Como impediu outras milhares de tentativas? (risos) Doutora, compreenda. Você não tem como impedir todos os desastres ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
1: Estive dando o meu melhor para manter o equilíbrio há séculos E não vai ser agora que- VOCÊ NÃO É
2: DEUS! Tudo se foi Todos que conheceu Tudo que fez Em vão obliterados E esquecidos
1: ao menos deve ter valido a pena enquanto durou. Vidas dignas foram compensadas.
2: Uma lógica distorcida? Para quem? Quem se importa agora?
1: Vidas fúteis sem serem recompensadas? Ainda estamos aqui. Eu, você e Aurora. Por quê? <risos>
2: Já está quase na hora, talvez a Aurora possa nos iluminar com mais respostas, não acha?
3: Posso ser de qualquer assistência?
0: Mal vi você chegar
3: Senhor Etremos isolou a dissipação sonora do meu caminhar. Concedo minhas condolências.
0: Não se preocupe, não serão necessárias. Aliás, gosto de ter um RoboVoc como companhia.
3: Por que aprecia a companhia de uma máquina, senhorita Aurora? Parece ilógico para vocês, humanos.
0: Sendo sincera, é um daqueles sentimentos que nós temos quando não sabemos o motivo, mas ainda assim nos faz bem. Bom, nossos seres humanos, na verdade.
3: Desculpa. Não precisa se desculpar. O que procura no laboratório?
0: Qualquer coisa que possa explicar é um padrão desse planeta, dessa estranha composição. Já que não há ninguém para me dar uma resposta sem a chance de ser subjetiva, seguirei pela objetividade e experimentação da ciência. Desculpe, eu fico animada com isso. Ah, me deu uma ideia que pode acelerar um pouco as coisas. Você tem alguma informação que seja útil?
3: Peraí, eu não possuí as respectivas respostas.
0: Ah, uma pena. Sem problemas. Eu continuo sozinha. Uhum. Uma coisa que andei pensando sobre... Como vocês ajustam a pressão por aqui? Digo, há inúmeras construções de inúmeros lugares e tem for fora. Ambas vieram de condições naturais estáveis. Transportá-las para cá de imediato causaria um belo estrago sobre novas condições ambientais de pressão, por exemplo.
3: A pressão é ajustada automaticamente em nível quântico para cada área de matéria.
0: Interessante, como isso é feito?
3: Razão não catalogada. Hum...
0: Talvez alguma partícula estranha? não sei. Ah, esquece, eu estaria exagerando. Ainda é um dos meus episódios favoritos da clássica.
3: Talvez seja um equívoco seu, senhorita Aurora.
0: Dificilmente, digo. É diferente como as coisas deveriam funcionar na quinta dimensão, mas... Leslie Stevens criou uma obra-prima de televisão.
3: Não. Me refiro a sua descrença e sua teoria da partícula. A composição química do ar varia de espaço para espaço por aqui.
0: Ah, então deve ter algum senso afinal de contas. Precisamos medir a pressão sobre objetos de origens diferentes e tirar alguma variação. Hum, aqui. Sobre pressões diferentes, a água possui temperaturas de ebulição distintas. Em suma, quanto menos ar em cima pressionando, mais fácil de evaporar.
3: Mas onde pretende medir?
0: Ah, você pode segurar um dos becares para mim? E outro eu meço aqui nessa mesa de origem terráquea medieval.
3: Uma dúvida, senhorita Aurora. Essa questão da pressão não deveria ser aplicada às suas viagens com a doutora para outros planetas também?
0: Bom, sim. Mas a Tardes consegue ajustar isso de uma forma que nunca cheguei a perguntar para a doutora. Não sei se ela se daria ao trabalho de explicar. Caso contrário, teríamos de nos adaptar constantemente. Aqui, segure.
3: Mas minha mão, seguindo a lei zero da
0: termodinâmica. Sim, sim, sim. Aqui, luva de isolante térmico.
3: Bom, aprecio.
0: Agora, hora de medir com os termômetros a diferente ebulição da água em caldo e na terráquea. Na mesma altura do Sol. Muito cuidado com o maçarico e. <Covid-19> <sizem> Então, quais são as medidas?
3: As mesmas em ambas.
0: O Eu estava tão certa de que funcionaria.
3: Talvez ajude a pensar sobre a origem da partícula e onde ela pode vir e então se homogeneizar no ambiente.
0: Teria de ser algo já presente na atmosfera, como magicamente essa estranha partícula se adaptaria para cada objeto? Ah! Já sei! Production and Decay of Strange Particles Até Demais
3: Chegou em uma conclusão?
0: Ainda não uma conclusão, meu caro V84 Uma hipótese a ser comprovada Preciso de luz, energia, afastar alguma cortina
3: Mas o Sr. Tema especificou que não se deve interferir abruptamente
0: na recepção da luz solar Não achei isso ainda mais interessante? Quando a doutora chegou aqui, sentiu algo estranho com a luz A noite de vocês é tão clara quanto o dia na antiga Caldor Por algum motivo vocês estão sempre recebendo luz e com a devida energia recebida por essa partícula, talvez ela possa alterar sua densidade, se tornar mais pesada ou mais leve, equilibrando o ambiente ao seu redor. Ali, ali na mesa, definitivamente uma menor pressão. As estranhas partículas dessa região estão mais excitadas do que o combinado. Preciso apenas tirar uma análise eletromagnética dessas distintas porções de ar e comparar as amostras. O que houver em maior intensidade na área da mesa... ...representará o
3: elemento que mantém todo este planeta existindo em harmonia com as construções e os seres deslocados.
0: Isso, V84! Estou extremamente orgulhosa de você. Poderíamos até ser amigos no futuro.
3: Agradeço o elogio, Sr. Aurora. Aqui estão as análises.
0: Essa foi rápida? Espera... Essas são partículas Artron? Uma das que alimentam a capacidade da tarde de viajar no tempo?
3: Muitas provenientes da própria luz solar, se me permite complementar as leituras.
0: Não, não, já é meia-noite, eu preciso avisar a doutora.
3: Nafragamos sem praia e na solidão dos botos afundamos é a tentação, a vertigem. E também a pirueta dos ébrios, Eternos. Eternos, miseravelmente. O relógio no pulso é nosso confidente. Mas eu não quero ser senão eterno. 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 Eterno.
2: A hora chegou! O renascimento! Já está conectado a nossa realidade!
1: Você está muito fraco para comemorar qualquer coisa agora, mestre. Ah,
2: não! Meu renascimento foi arranjado com antecedência! Ela conseguiu uma oferta, digamos assim. Duas vias de uma mesma barganha.
1: Fale com coerência. Quem é ela?
2: Um dos vértices! Uma das criadoras! Eu consigo sentir o efeito do pacto!
1: Você vendeu a sua alma! Por que isso não me surpreende?
2: Um entre muitos acordos, claro! Mas nenhum fora tão efetivo! Em breve,
1: sentirá também! Não com minha
2: concordância! Ah, que essência! É universal! Total! Já está começando! Eu esperei tanto tempo por um milagre! Que agora a chama Seja Eterna!
1: Mestre, pare! Ah!
3: Rejuvenescido. Finalmente.
1: Impossível.
3: julgo impossível que ainda não tenho o devido conhecimento para julgar como uma possibilidade. O espetáculo, de fato. Me pergunto quais seriam as centenas de medos que transitam em seu cérebro neste exato momento.
1: Eu... eu não me lembro disso. Não pode ser verdade.
3: E nem deveria. Eu ainda sou o mestre. Não uma mera variante pretérita de sua pessoa. Uma serpente mudando de pele continuamente no Make que As questões de fato devem ser. De que forma eu consegui tamanha proeza? Por que em específico essa sua oitava encarnação? E por último... Que sangue pode em minhas mãos? Com seu nome.
1: Não se aproxime nem mais um centímetro. Ouse brincar com minha sanidade novamente e será o fim dessa sua caixa de areia.
3: Ah, mas eu consigo ver no fundo dos seus olhos o medo. Deixa eu controlar, por favor. É a principal atração desta noite. A queda da doutora. O confundo chegará? O quão profundo é o Poço da Bruxa.
0: Doutora, eu encontrei...
1: Lá. Que ele? Fuja daqui, Aurora. Rápido. Não, 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 não. não.
3: Deixa aproveitar o show de horrores. Blink, black, pal. A porta fechou.
1: Você a paralisou no tempo? Como?
3: Eu vos disse, controlo cada átomo desta ambientação. Deixou-se do poder disso? Obtive poderes telecinéticos? Tranquilize-se, não está em meus planos. Conseguirá as respostas em breve, junto do renascimento propriamente.
1: De onde conseguiu o meu rosto? Por que não consigo me lembrar disso?
3: Eu adoraria lhe contar tudo sobre o ocorrido. Mas, não me deleitarei sobre Bel Prazer hoje. Aliás... Aliás... Talvez haja algumas coisas específicas que eu possa te contar
1: antes da chegada
3: dela. O tempo está pausado ao nosso redor de qualquer forma.
1: Então... Você atingiu o ápice de sua imoralidade, mestre. Personificar minha própria pessoa para performar seus caprichos e me incriminar? Não se contenta com a própria culpa a ponto de atribuí-la aos outros. É uma desonra para sua própria lei.
3: Tempos difíceis requerem decisões difíceis. Deixe-me contar a história de quando encontrei... Sarah Jane Smith. Após você abandonar na Terra devido às políticas de anos do período, uma tarde se rematerializou. Tadinha. Estava se prendendo para não chorar de tristeza após ser o magnífico doutor tê-la deixado de lado. Mas para sua surpresa... A mesma caixa azul retornou com um homem diferente. Mas ela sabia que era o doutor. — Você é general de novo! — disse ela. E não E tenho uma grande ameaça em Gallifrey, minha querida Sarah. Senti tanto sua falta — respondi cordialmente. Era delicioso sentir aquela correspondência, eu devo admitir, mas. Bom, depois disso, levei ela para o experimento do cubo de petroleum. Imagino que deva conhecer. Estávamos dentro dele e ela me perguntou o seguinte: Onde estamos, doutor? Hesitei um pouco. O que seria mais efetivo? Dizer a verdade ou mentir? Ambos pareciam igualmente bons? Aí expliquei o experimento. O teste se baseia em comprimir um cubo oco até a dimensão mais próxima de um quark. — Mas é necessário ter alguém dentro? — perguntou ela, tão inocente. Na verdade, ela estava começando a desconfiar. Foi quando aquele imenso cubo de chumbo começou a comprimir lentamente. Deixei as portas da tarde, ouvi as batidas, ignorei, e viajei para longe nos estrelas. O volume de um milhão de metros cúbicos em 15 minutos passaria a ser de quinhentos mil, depois 250 mil, depois 125 e mil, e assim por diante até o... até o... Diga comigo! O infinitesimal! <risos> Ninguém nunca descobriu!
1: Você não tinha qualquer direito de se intrometer com minha amiga.
3: Ah, mas com o Diversong foi bem melhor. Ah, já conheci o rosto?
1: Calha a boca!
3: Eu de estar saídas por aqui e farei você ouvir ainda mais. Eu fui enviado para um pequeno teste em outro lugar, descartável. Encontrei Viver Song, sua famigerada esposa. E tivemos um encontro, brilhante, não acha? À noite me veio uma pequena ideia, pequena, mas efetiva. Uma pequena arma branca, afiada com a mais plena nobilidade. para um efeito tão sublime ao meu contento.
1: Pare! Pare com isso!
3: Eu tenho até uma foto, permita me mostrar.
1: Ah, essa...
3: Essa eu não esperava? Perdeu sua tardes? Seu universo? Descobre mais detalhes de... Ah, como eu posso colocar isso? Causalidades que não puderam ser evitadas. E agora acha que a violência é a resposta? <risos> Você realmente mudou, doutora.
1: Você ultrapassou todos os limites. Susan, vovô,
3: abismo de Alex. Este é Ainda há tantas coisas para contar. <risos>
1: Você fez.
3: Talvez eu deva ter pedido contorno sobre essa realidade. Ela finalmente chegou!
0: Eu descobri uma estranha partícula presente em cada metro quadrado desse planeta, doutora. O mais estranho é que existem traços dela também provenientes do Sol. Mas.
1: Não pode ser. Aurora são assinaturas de energia Arton,
0: energia temporal. Não só energia, partículas de mesma propriedade. Creio que esteja vendo fissões e fusões de milhares lá. Um sol! É como nada que já vimos
3: antes. As peças começaram a se encaixar, doutora. Ah, creio. Creio que esse seja um belo jeito de recomeçar. Não acha?
1: Aquilo não é um sol, Aurora. É o um olho da harmonia. O coração da minha Tardis. Todo esse universo em que estamos pisando agora. É o interior da Minha tardes.
2: Correção! Minha tardes.
0: Aurora! Doutora! Doutora! Não! Não! Sacrifício previsível!
3: Quase na hora, mestre. É bonito, não acha? A simbologia do Púrpura. A purificação do corpo e da mente. Partindo do místico e de sua mais idealizada introspecção.
2: De fato, tudo em seus conformes. Do olho da harmonia, de diretamente das matrizes do espaço-tempo, se faz presente a deusa criadora. Aquela que abriu os portões divinos do Olimpo e deu à luz este universo. Alcançaremos a apoteose, a dádiva da existência. Conhecer os criadores que tanto esforço tiveram em gerar a abstração da absoluta vida. Bem-vinda seja... Mardumbi, Afrodite, Vênus, Estrela Mespertina, reconhecida por tantos nomes, mas apenas um conferindo-lhe digna reverência. Redentor a Deus Aeos, a saudamos em vosso reino.